0: 我的发言重点其实不是推介这本书的内容，而是想给大家分享一下这个我写这本书的这个背景。呃，为什么写这本书呢？其实这张图片，我现在越来越觉得其实很能概要的说明问题，是是立足于今天。我觉得中国建筑在今天是。再一次，呃，与世界接轨了。在中国建筑的成就和中国建筑的问题，其实都有了世界的意义，不光是这个中国，呃，中国建筑师和中国人自己的这个意义哈。嗯、呃，那我就正式，呃，开始讲了。那嗯、呃，因为。今天场面很大，搞得我很很很紧张，所以我我可能大部分内容要靠这个念讲稿哈。等一下那个自由发言的时候，我再乱说，有正式讲话时候免免得说错话哈。我先说一下这个呃呃。呃，这本书其实我我经常呃想用一个比喻哈，这本书写出来是有有点那个像那个倒退那个鱼鳞似的写作，就是那个呃一个历史你可以顺着摸，像摸鱼鳞一样，每一个纹路每一片那个鳞片都是顺起来的。嗯，怎么摸怎么顺哈，呃，但是呢这个我我说这个倒退鱼鳞就是实际上是我立足于当代的问题，想想回溯历史到底。是怎么发生的？然后他们以何种方式影响到今天，所以能产生出今天这个问题？这样的这种一种方式呢，就是你倒退一林呢，最后不可避免的就支离破碎、血肉模糊，然后显得很残酷，显得那个就是这个分解的很厉害啊。但是呢，我认为这是推动我来理解今天的问题。什么问题呢？呃，回到呃，二零零六年，有一个建筑师，大家可能还知道叫 o l 舍任，是呃，当时库哈斯和 OMI 的 o m a 的合伙人，也是那个电影明星张曼玉的前男朋友。呃，二零零六年哈 o l 舍任在哥伦比亚大学演讲的时候，介绍他当他们当时 OMI 正在设计的这个呃中央电视台新总部大楼。呃，在场的观众呢，有的表示怀疑，就是说 ，OMI 和库哈是呃这样一个就是前卫的思想进步的建筑师事务所哈，啊、呃、为一个政党的宣传机器啊、呃、设计这么一个尺度庞大，然后呃造型很张扬的这个建筑，是不是违背建筑师的伦理？就是这是一个呃在西方经常出现的要一个一个,一个问题。呃 ，Sharon 呢？辩解就是呃有有有两个理由，第一个理由其实是很正常的，就是说中央电视台的巨大尺度是业主自己的选择，不是我们建筑师的选择哈。一般建筑师辩论到这一点就就为止了，但是呢，毕竟是有思想的建筑师哈，他进一步的说，他说在中国修建这样的巨型建筑根本不是一个独特的当代现象，而是中国啊、呃、中国在这个。追求现代化过程中一以贯之的传统，他就通过这个历史哈理论化来，来那个证明，就中央电视台的这个大尺度这种形式的合法性。接着呢，他放了一张幻灯，是一好歹好歹他还没有提要要援引历史材料，好歹没有提回到那个秦始皇修长城，他放了一张幻灯，是1958年到59年间哈，大概十十个月左右就在北京修的那个大跃进期间，为了这个庆祝建国十年修建的那个十大建筑，现在只剩了九栋了哈，华侨刚才经过那个华侨大厦那个路口那个楼已经拆掉，嗯、呃。他他用这个这张幻灯来说明问题。他说，不到一年的时间，中国的首都因此从一个千年的古都哈、啊，彻底转变成现代化的城市。然后他他评价，这种魄力和速度，对我们外国人来说是不可以想象的。然后他继续分析哈、啊，他说中国中国有一种呃很很神奇的英文叫 f a n c i n a t i n g 有一种神奇的拥抱变化的能力。那中国有一种特殊的品品质，我们欧洲人没有，是什么呢？不后悔 ，no regret， 不管干了什么事绝不后悔。但而西方人 ，in contrast， 西方精神中长期就有关于后悔的各种感伤和戏剧化的思考。因为这个后来发表正式发表的那个日本建筑杂志 A plus U， 所以我很精确地把它翻译过来。呃，西方精神中长期就有关于后悔的各种感感伤和戏剧化的思考，相形之下，中国似乎有意愿和能力去充满勇气地面对新形势，充满热情地追求进步，然后破折号的转折，即使这些激进的变化有时意味着对过去状状况的粗暴的抹除。呃，大家可以想象，当时我是我在那个呃各大。格读博士哈，作为一个留学的中国建筑师，在纽约就是几几年下来哈，七八年下来，听了很多这个就是关于外国建筑师对中国的这个评价了，就是从这个最最有想象力的、最有洞察力的，到这个最幼稚的、最扯淡的，就是无奇不有哈。但是奥利舍任那番话就没有比他那番话更刺痛的、呃、我的心的、啊。但是那要说从从这一点，我特别感谢奥利舍任，就是那段话的话让我。接下来几年就不停的在回想，呃，我也想搞清楚为什么那段话会刺伤我，那我就进行自我分析。首先从那个呃表层上，那呃呃，我觉得我不喜欢他这种傲慢的态度，啊、呃，这种轻易的就能说啊、呃、中国人怎么样怎么样，他来中国没没没来过几次，没待多长时间哈、啊。另外，我个人真的不觉得不后悔是一个好的品质。对历史不后悔，那值得别人来羡慕，啊、呃，值得别人来来称颂的。但是我后来后来呃再想想，就越过这些很肤浅的，就多少有点这个民族主义的情绪哈。我觉得之所以刺痛我，有更深层的原因，是我发现欧里舍任说的东西在相当程度上是对的。这一点是真正的刺痛了我，也就是说，在今天，就是我们大家想想，在我们这个呃国人中哈，在这个经历这个翻天覆地的这个巨变社会变化中，有多少人还感兴趣来对历史进行后悔、反悔，然后呢，或者进行任何有深度的一种反思？呃，对过去过去这个十几年的几十年的历史，而过去这些历史呢，又真的充满了这个。呃，无数个大的这种社会和人的灾难，实在是值得我们好好的后悔，值得我们好好的这个反思哈。所以呢，这呃，就他这句话就给了我这个就是呃，给了我一个很大的动力来想这些问题哈。然后还有一个细节，就是我刚才提到了他的演讲，就是放那个十大建筑的这个幻灯，我突然意识到。就是关于大跃进，关于这个国庆工程，有两套这个历史知识，完全没有任何的连接。就是，在社会史上，我那时候在哥大已经开始读一批这个关于大跃进、大饥荒的这个书了。哈，我们现在大家逐渐知道了，就是因为这个错误的政策，导致这个五八年到六一年，导致这个这个中国主要是乡村了，有几千人、几千万人饿死。了。是成为这个人类历史上最大的这个饥荒、饥馑，这个这样一个一个悲剧哈。那在建筑史上，国庆工程实际上是在同一时刻修出来的。那建筑史上呢，这个资料实际上是非常少，但是从那个官方那个宣传资料上是，就是被《人民日报》社论誉为是“大跃进”的产儿，是这个中国建筑史的这种开创性的这个成就。这个工程当然非常重要，凝聚了无数人的这个智慧和血汗啊，是值得大家好好的分析和赞颂的。但是呢，实际上到现在没有一部关于这个十大建筑的一个深入的一个建筑的案例的分析，怎么设计的，怎么施工的，哪些技术问题等等等等、啊。呃，另另外一个更大的问题，没有。任何一个历史学家能把这个社会史，就大跃进的社会史，和这个国庆工程的这个建筑史，能把它放在一起写的，就是没有人其实就那这两个知识就是鸿沟那么大，以至于让人都开始怀疑，就是他们是不是在讲同一个时代啊？因为我们这个题目《梁思成与他的时代》哈，这样两部历史的这个就是他的心智的这个鸿沟如此巨大哈，几乎你会觉得他们在说的完全两个不同的事情，完全两个不同的。时代，而恰恰是那十个项目，就在中国这个开始经历最悲惨的这个危机的时候，那十个项目能耗费巨资能修出来，哎，所以呢，这个问题就开始越来越引起我的这个呃研究的这个兴趣了。就是说能不能写写出来，把这个社会史和建筑史连起来，把国境工程放在这个大跃进的这个语境里探讨哈，这个呃，它是如何。动员组织，通过设计，通过技术创新，通过这个人海赞助把它修出来。它与当时中国这个经济政治形势是如何互动的？哈，是成为一个成为我一个研究问题。我也意识到一点，就是建筑师和任何人哈。呃，如果面前面对一堆这个纪念碑式的建筑，如果脱离了这个历史的背景、时代的背景的话，不可避免的就是只有审美化，只能被它的形式打动，因为他不知道当时的那个那、这个历史状况，那只能单纯的那个赞美形式，只能这个以形式来那个美化这个权利，把建筑生产。把建筑的这个形式、呃语义，从当时的这个经济、政治状况抽离出来，这不也正是这个官方这个宣传的这个意愿嘛？一贯的这个态度嘛？也就是从这一点上，换句话说，就是说我们观察建筑，通常是这些建筑是没有历史的。它只是一堆物质的躯壳。我们再更进一步，就是吧？这、这、这个建筑是有风格的，有这个形式审美的，但是它没有、没有社会、没有社会历史，它脱离这个当下的这个当时的历史状况。嗯，在也就是我我总结哈，这就是我当时发现，在非历史这一点上，再优秀的建筑师，包括 O M A 啊、呃、这种建筑师，都是与权力机构合谋合谋的，大家一起忘掉它，然后呢，忘掉当时的这个社会的这个问题、这种复杂性和矛盾。那再接下来就是零八年那个四川地震，那个乡村校舍倒塌和这个北京的这一批这个奥运工程这个对比，那我再一次看到，就刚才路上我们说历史在重复，就建筑发展的建筑资本。分配的这个极端不平衡的现象、啊，哈，呃，是如何以这个最直接的方式来揭示出中国社会社会内部存在的这个深层的这个矛盾，呃，于是，在二零零九年、啊，哈，呃，建国的又是一个大的一个周年了，呃，我我开始研究那个北京十大建筑，我绕一大圈是想回到那个为什么写梁思成啊，在调研过程中、啊，哈。我时时就是感到一种对一种现象感到困惑，就我称为建筑的任意化现现象，就是从本能，我我是训练是建筑师哈，我从本能上呃觉得这个建筑任意化在形式上，就是为什么大家把十大建筑这个照片能摆在一起看哈？为什么形式语言是如此的这个呃散散乱或者是多样哈？如此的这个折中主义哈？如此的任意化，比如说那个军事博物馆。是显然的是那个受苏联的社会主义现实主义影响啊，然后那个民族呃民族饭店华侨大厦是现代主义，呃那个呃。民族文化宫是大屋顶的这个传统形式，人民大会堂是这个文艺复兴式的大柱廊，而这些风格在五十年代的十年中哈、啊，一个一个都被批判过了，啊，突然在五八年、五九年会突然一下全冒出来，而且并列在一起哈、啊。建筑就建筑师是以怎样的心态在当时在在创作？突然会释放出这样一种就是手法主义、折中主义的一种热情。另外，这个任意化建筑任意化更更深刻地表现在就是建筑生产跟社会状况的巨大的这个断裂，就是我刚才说过，就是在策划就这这个本身这个十大建筑是。是毛泽东的大跃进城市建筑大跃进项目里的一个一个相当于一个地标性的，就是一个领头的一个一个项目。然后呢，紧接着就中国进入了这个这个危机，经济、政治的这个全面的危机。但是呃，还继续耗耗巨资能把这十个呃项目修出来，那会会出现这样一种状况，就是说在乡村会有成千上万的人。最终就到到六一年，一共大概现在都在争论，就四千万、三千六百万人饿死，在城市里，在修，在花钱修这倾国之力在修这建筑啊！所以我我在采访大概呃将近二十几位就是老建筑师、老工程师哈，我每一个我都会问同样的问题：你在设计的时候有没有听说乡村呃爆发大饥荒？只有一个人知道，所有的建筑师都不知道，都在非常浪漫的想象中国马上就要实现现代化。最最打动我的就是那个，嗯，高一兰老师，清华大学的。他参与过呃国庆工程设计，然后他的那个民族文化宫，他非常生动的呃回忆哈，民族文化宫刚落成之后，那个喷泉是彩色喷泉，晚上他就在那儿转悠，他就想啊，这多美好！北京再过十年就会现代化了。那当时那种那种图景，完全不知道啊。只有清华大学当时任那个呃党党总支书记刘小石知道，是因为什么？他的任务是拦截当当年暑假回乡下探亲然后回来的学生，不能散播这个大饥荒的这个。消息，如果是散播了，就这个思想有问题，然后就就处理这个学生等等。只有他他负责这个工作，他知道，其他所有人我问到的都不知道。那而在而在这个历史学家中哈，我我查到的，呃，只有就文字可查的，只有顾准，顾准先生的日记里提到，就是因为这个人，当大家也理解，同时有这两。两方面的经验的人，实际上是非常少的。从乡村到这儿，顾准是当时从河南信阳大饥荒逃出来的，他的沿沿途看到遍地哀鸿，然后呢，到了北京看到了这个人民大会堂，他在日记里写的，大家可以找到。他他呢发誓不进，就从地狱走到了这样一个天堂般的建筑面前，发誓不进这个这样一个建筑。只有这两个线索哈，其实大部分人都生活在这叫信息断裂的一个一个状态。那为什么会达到为什么会达到这样一个状态？我开始觉得光写的十大建筑已经不够了，就光进行这个建筑的案例分析，我就又决定再倒退一步来来回溯，就是新中国四九年到五九年到底发生了哪些事情？就是建筑跟政治和社会哈到底有哪些关系能能导致这个五八五九年这样一个状态？于是就进，就产生了今天这本书，不好意思，这个圈子绕得很大，呃，那我我简单说就是，那就下面一步就是方法论，就是如何写这本书。呃，我个人认为这本书在方法论上一个比较大的创新是用梁思成先生的思想检查，呃，为这个中心线索来串联起来通常建筑史是以建筑案例或者建筑师正式发表的文章，我是用呃那个思想检查，然后呢。呃，呃，编辑呃，总监陈令云非常敏锐的把我埋在这个文文章里的文本里的一句话给揪出来了。我认为那是全书的哈，呃，灵魂所在。我在我就是我我写了这样一句话，就是如果说一九二零年在欧洲崛起的现代主义的建筑运动是靠一系列建筑师宣言推动的，那么一九五零年代的新中国建筑运动则是靠一篇篇建筑师的检讨展开的。在众多的建筑师检讨中，梁思成这个新中国建筑运动的中心人物，呃，中心人物写的最多，也最深刻、全面。呃，我是靠这个、这个一这一套史料哈、啊，把整个这个相关的历史史料全部串联起来写的，写这样一本书的。呃，那呃，我我加快哈，就是，在这个。在具体着手写那个就是分析处理梁先生的第一篇检查，一九五一年的那个检查《我为谁工作了二十年》的时候，我马上又被一个一个问题难倒了，就是他的检查写的非常好，非常全面哈、啊，非常全面的回顾反省来清楚他以前的二十年、三零年、四零年的这个工作的时候，呃，我就不停的转述他做了什么啊、呃，他三十年代、四十年做了什么。当我转述的时候，发现那个篇幅越来越大。都不能，就已经一转眼一万多字下来，就还没有走到这个新中国的这个建筑的这个论述，主要论述的时候，我觉得那还得再回溯，把一九三零年、四零年代梁思成先生做的工作哈、啊，再再整理一遍。那我当时想，不可能有任何创新了，就是这已经研究的透透的，呃，再整理一遍呢，我的重点还是在新中国建筑史，呃，结果没想到一深入下去。也是，我发现很吃惊的发现，梁思成先生的研究其实是大量的空白，就是大量的都是想当然的这个重复和抄袭，没有很少有这个独立的，就是发掘史料来来来分析的，比如说。一个例子就是，呃，大家都知道，一九三二年，梁思成和林徽因先生哈，就是在营造学社会刊上四月份各发表了一篇文章，那非常全面的概括中国建筑史理论的理论性的历史性的概括，这个中国建筑史的这个体系已经非常全面的这个写出来了。呃，而他们在一九三二年，呃，六月份才开始第一次的那个中国古建筑，就越过明清之之前的这个中国古建筑考察，到那个呃，到蓟县，河北蓟县独乐寺观音阁来考察。那这个问题就出来了，当你把这个很很很笨的工作哈，做的具体一点，就是，啊、呃，六月份才开始第一次中国古建筑考察，四月份。提前两个月就已经写出来非常完备的关于中国建筑史的这个概括性的文章了，那他的知识从哪儿来？呃，那就是说，那很呃，就是很基本的工作，就是那我就到港大图书馆里把，一九呃三二年之前的所有国际的学者研究中国古建筑的呃建筑史的书全部拿出来，法国的伯希和，德国的伯希曼，呃，日本的关野真、伊东忠太全摆出来，然后呢一点一点来对，跟呃跟林徽因先生的文章一对，你就看出来传承在哪里，就是大段大段的文字是借鉴了这个伊东忠太的这个支那建筑史。已经早二十年写出来的这本书，那这个时候就是也说这不是，就是我再次声明，这不是亵渎梁思成来来那个贬低梁思成先生、林徽因先生的贡献，而是只有分清楚哪些东西是借鉴了别人的，你才能搞清楚他们的独特贡献在哪里。要不他们就永远成为一个模糊的一个神话哈。所以就他们不是神，呃，那他们独特贡献是什么呢？他们整个的知识是借鉴了。几乎借鉴了，全盘借鉴了日本的学者哈，就是在在他们自己进行调研之呃之前，但是他们有他们的观念，就他们是建筑师的训练，他们呢拥护现代主义，他们用这个结构理性主义，他满眼看到中国建筑的优点都是关于结构的木结构，因为那一点跟现代主义这个原则是相通的，这你就能看出来他们的这个他们的建筑史的研究是非常理论化的，从一开始他就关注中国建筑的。独特的这个木结构体系跟现代主义建筑是相通的，因为他们的理想是从研究中吹发出中国的自己的现代建筑，它不是一般的建筑史的研究，从文化史、从这个风俗等等等等来研究，这是一个例子哈，呃，然后呢，呃呃，我的中心其实是一九四九年到一九五九年的，我类似的方法，一点一点的，就是一个月一个月的来，来来来考察哈，呃，我越过这一段。我我下个结论就是通过这个考察哈，就是我我得出结论就是。这十年是非常重要的，当权者不同建筑，但是呢，相信通过一波又一波的这个政治运动和思想改造，能全面的解决这个建筑专业问题。而这些运动常常受各种偶然因素影响，国内外的这个局势、领袖个人的情绪影响和变化莫测，呃，前后逻辑不连贯，方向忽左忽右，让追追随者啊经常是莫衷一是。梁思成先生是又是非常热心的。呃，热切的追随者一开始很真诚，但到反右之后，我开始怀疑，所有人都变得不真诚了。他不停地写思想检查，批判和改造自己，有时候也将这个批判矛头指向别人。到最后，我相信我自己弄清这个问题了，就是政治到1958年、1959年哈，尤其经历了57年的反右，政治的任意化导致了这个建筑语言的任意化，建筑师的信念和行动。形式和社会愿景之间这个关系彻底的断裂，建筑师完全变成了折中主义和守法主义，以及玩弄形式然后迎合这个形式的这一一帮职业工作者。同同时，建筑的任意化也也导致了建筑生产的任意化，这就表现为当权者哈经常不顾一切代价调动一切资源修建。少数的这种地标的纪念碑式的建筑，而而时常忽忽略这个保障民生和社会正常运转的最基本的社会基础设施。这个历史远远没有结束。就回到这个为什么写梁思成先生？因尽管今天哈、啊、阶级斗争呃呃思想。呃，政治斗争不再主导这个中国的这个社会生活，但是政治化，据我的观察哈、啊，政治运作的这个任意化、管制哈、啊，就是政府管制的任意化，导致这个建筑的任意化仍然随处可见。更更奇怪的是啊，更奇妙的是，这种红色遗产在今天又时常跟那个资本的任意化结合在一起。大家看看这个全国上下啊，一二三线城市，到县城，甚至到小镇。大家都疯狂的在圈地，在这个修建庞大的没有馆藏的这个博物馆，没有演出的这个歌剧院等等等等，全都是在在在在这个就一一大批一批批这种非理性的这种建筑生产活动啊，在在这个全国在发生。然后呢，我们有非常宏伟的这个愿望，到比如二零一二年，中国要把这个三点五亿的农村人口变。转化成城市人口，这整个这个人口已经就三点五亿人已经超过了这个美国全国的这个人口哈，在不到十二十年内要把它转化出来，到二零三零年要达到百分之七十的城市化率，也就意味着十亿人以上要住在城市里哈，这样一个这样一一一种大规模的大尺度的这种开发发展哈，会不会又造成一个一个的大跃进？他的这个灾难防御措施在哪里？一个经经历了这么多的灾难都不会后悔的民族，就如何能保证不重蹈这个灾难？就这是我个人的这个这很多就是写历史的时候很多的问题啊。在这个情况下，我想给大家快速的读一下最后的呃我这个呃总结的时候有一段话，就是说在中国城市化项目所急需的。一系列批判性评估工作中，我认为中国建筑史写作与中国社会史写作之间建立起紧密联系的空间史写作，在我看来是其中最重要的部分之一。历史写作并不能为我们面临的紧迫问题提供具体答案，也不会帮我们预测未来，但它对于我们的存在至关重要。深入的中国现代史研究可以帮助我们挖掘集体健忘症的根源，挑战和击破神话。解释来源和意义，重新恢复我们空间经验的连续性和共同性，可以帮助我们清晰地认识到中国在努力寻求现代化的进程中，建筑是如何与社会、文化、政治持续互动一路走过来的。历史通过加深我们对中国建筑过去的认识，将会帮助我们理解当前的空间问题，从而更智慧地面向未来。正是在这种意义上，梁思成那一代建筑师在新中国成立十年间，以沉重代价换来的精神遗产。不应该被遗忘，他们的心路历程，与中国建筑文化的演变过程，以及与那个时代的互动经验，在今日中国的语境中，仍有着极强的相关性。好，谢谢大家
1: 。有请夏老师。呃，我就先从，呃，我的这个，这个写在书背上的，这个推荐文。开始，然后这个推荐文的结束，呃，我为了今天的这个活动呢，我又加了一句话，然后这个就是第一部分，然后我为今天的活动又加了一大段话，所以我今天是两段。这个第一段话我是有意的，啊，我们今天在北京。在今天这个舞台上，二零一四年，这是一个层次。然后另外一个层次，我有意的，是梁思成在北京天空中的幽灵，来看到我们。第三个层次是，呃，梁，我这个。虚拟的梁思成看到朱涛的这本书，呃、啊，他在说话，所以这三个层次，啊，那个希望让这个舞台变得更复杂一些啊，这个就是历史写作吧，呃、啊，梁思成的幽灵在北京城上空飘荡，啊，这个大家都熟悉的句子，这个是谈到梁思成的幽灵，下面的呢？准确的，我应该用 quotation mark， 用那个那个把话给引出来啊、呃，要用引号，是梁思成在说话啊，所以不是我了，是梁思成，其实是梁思成的幽灵看到我们在说话。朱涛写《我与我的时代》这样的书与论文應，应该应该受到肯定，这是必须要做的事的第一步。比起那些空洞的缅怀和颂扬，有意义的多了。这是中国建筑与城市的专业者走出自己的路的必要一步，这是实践上的必要一步，也是争夺国际话语权的必要一步。啊，假如各位看到我这个发言，这个其实都是根据一九五一年跟五二年的。梁思成的两篇文章，呃，做主要的材料。这是我在，是、呃，这个三十，呃，应该是，一九七零年初的时候，在美国的图书馆找到，如获至宝，其实给我很大的震撼，啊、呃，其实也给给我很大的影响，也让我由衷地尊敬梁思成。比我在。哈佛燕京图书馆看到营造学社，他做的调查还要令我尊敬。好，我下面。然而，作为一位在改革开放之后留学美国各大的年轻一代的现代主义的建筑史学家，我要用梁思成的话来说，朱涛始终不懂我的心，不懂我。我的自我批判的用心，所以它不是思想检查，不是复宣言。不过，我就是针对一九五一跟五二的文字，不是针对之后。一九五零年代的政治风向下的那些专业者，当然也不懂我的自我批判的用心之处。虽然我自己也不满意。自身在用心之外的实践上的表现，在实践上的表现，我自己也确实不满意。但是，你们无缘理解我。可是真正有意愿要摆脱资产阶级的现代史学的史观与史学方法，有意图要摆脱五四之后的现代知识分子对传统文化的偏见。有意图要超越西方现代建筑的形式主义建构，这是我的未尽之业。你们不理解我对政治与专业结合的真诚赤子之心，可是也不要从你们现在的语境与世界观中曲解了我的用心吧。可惜林徽因早一步离我而去，不然。他总是能捷足先登的。我这边意思是用，我相信梁梁思成由衷的相信，做任何事情，林徽因其实都做得比他早，也做得比他好。啊，我想这个我们太多的资料可以证实这个，这个一点也都没有贬损。嗯。梁思成的意思，最后的一句话是：“梁思成与林徽因的幽灵在北京城上空飘荡。”然后我这个这个推荐词完了之后呢，我为了今天呢，我又加了一小一小句话，作为我第一部分的结束。历史的难堪是，有理想的知识分子，在理论与实践两方面。日后都在鲜血中灭顶，拉开距离的历史反思尤其显得必要。好，这个是第一部分。第二部分呢，我为了今天这个活动了、啊，我感谢朱涛的这本这本书了、啊，我觉得提供了一个平台，让我们可以在更进一步的。梁先生所说的“未竟之夜。上面多做一点讨论。啊，现代建筑，我这个地方有几个地方我是有意有意有意识的要注了英文。这个英文是必须注英文的，不然很难做深入的理性的讨论。现代建筑 ，modern architecture， 或者说现代建筑论述,述。The discourse of modern architecture， 甚至说建筑，我连建筑都要注英文，这是 architecture。这是西欧文化中在文艺复兴之后浮现，在十八世纪建构成型的建筑论述，它核心是资产阶级的美学区分。我觉得梁先生很清楚看到了这一点。那明治维新之后的伊东中泰。把 architecture 翻译为汉字的时候，就已经不胜聊聊，就翻译成建筑。在中国遗址，我这个遗址要把这个英文注在后头，叫 transplantation， 就是现建筑，以至于现代建筑，以至于现代建筑论述，都是从外国搬进来的。梁先生扮演呢。非常重要的角色，在这个移植的历史过程中，正是不可回避的任务。其实，啊，这也是世界上所有非欧洲文化的地区都会遭遇的现象。那这个历史写作的任务不可或缺的是方法论的功夫。我们要避免对实质。物理性的空间，也就是 physical space， 的形式主义的致命吸引力，我们要想办法躲得开。这个是西方的，这个所谓所谓的 Western architecture 最致命的吸引力，他们自己也很难避免。与以及要避免实证主义式的，我这边实证主义讲的是 positivistic。实证主义式的史学，如朱涛书书里面提到的，如胡适之嘛。实证主义史学如胡适之，最大的问题就是没有方法论的训练，他不知道他自己用的是什么理论，以为可以呃大胆的假设，小心的求证。假设是没有办法大胆的，都是在他既有的。概念架构中做假设，这个是要写论文的第一步啊。这个是实证主义被打倒之后，我们才清楚的。避免实证主义史学与社会科学的限制，这两者同样都需要经过不可或缺的认识论批判的过程。他们都在一九六八年之后受到了根本的质疑。然而不幸的。几乎同一时期，中国爆发了文革，却因为国家的政权所掌握的政治权利与政治上个人对权力的野心，使得在思想上对于研究者与专业者的批判性的反身要求与对现代性 modernity 的彻底动摇，这个指的是后现代主义的历史贡献。这两者都历史的在中国缺席了，虽然中国的文革历史的跟一九六八之后在全世界的运动是同时发生，文革也给他们有很大的影响，但是因为我前面讲的这个原因，这两者一九六八的重大贡献，反而我们缺席了。例如对斯大林时代的日丹诺夫的恶行，在理论与实践两个层次的反省是不可或缺的。要完成昔日梁思成的魏晋之夜，甚至包括刘敦桢的魏晋之夜。西方在知识上先行的新马克思主义的新马克思主义者对社会空间的理论反思，注意不是套用他们的。社会空间的理论角度，而是结合 articulation， 确实是有可以接知之处的。这样，建筑与城市，他们就不是静态的空间形式的营造，而是历史过程中的社会空间的生产。为什么这样这个重要呢？这样才能够作为一个合格的专业者与研究者。这样，我们才有能力面对改革开放以后的社会与空间的巨变，这个人类历史上从来没有发生过的巨大与快速的都市过程。这样，我们才能够在城乡移民的过程中，面对一个知识分子对历史的挑战。举例而言，二零一三年十二月十二日。中央城镇化工作会议召开时提出的，让许多人都大吃一惊的文字表述，我引一小段话：要让城市融入大自然，让居民望得见山、看得见水、记得住乡愁。尤其让居民记得住乡愁这种历史的挑战，啊，我希望我们都能够自我，呃，从朱朱涛这种。这一类的写作开始，让我们变得一个合格的研究者与专业者，我们才能够面对今天历史的挑战，不然历史会重复的。也就是朱涛今天开始讲的，我们其实没有太多的本钱，不后悔，不懂得自我反思。谢谢。